0: Hallo allemaal, welkom bij de eerste podcast van Talent Primaire. Jee. Uh, waarschijnlijk heb je nog geen andere gehoord, namelijk. Um, en uh, die, komt bijna, die komt er bijna op. Maar deze is speciaal voor jou. Want als jij dit hoort, dan hoor jij tot de Lucky Few die uh, bij Talent Primair werken en interne begeleider of directeur zijn. Ja, en wat is er nou aan de hand? Op 24 maart dan is er een tweedaagse georganiseerd voor de directeuren. En wat blijkt? Hier gaat mijn IB-hart echt sneller van kloppen. De IB'ers zijn een dagje uitgenodigd. Hoe leuk. Uh, die dag is natuurlijk speciaal ingericht om juist te kijken naar de samenwerking tussen IB en directie. En er wordt hard gewerkt aan een uh, zinvol en leuk programma uh, voor deze hele dag. En wat er in ieder geval voor mij komt is de reflectieve dialoog. Nou... Um, het is overduidelijk dat uh, de stichting uh, daarop in wil gaan zetten. Het is echt een speerpunt in het koersplan. Ik typ het even in, ik kreeg 18 hits uh, op deze term. Dus ja, uh, daar gaat aan gewerkt worden. En als je nou denkt, ja, maar we doen toch elke dag aan de reflectieve dialoog. Ja, dat hoop ik zeker dat het waar is. Alleen um, het blijkt ook dat als je hierin verdiept... dat het heel erg interessant is om um, hier meer van te weten... Uh, en uh, dat je op die manier zeg maar, de, de kwaliteit van de dialoog heel erg omhoog kunt tillen. En dat leidt natuurlijk altijd tot een doorontwikkeling binnen je school en um, kennisdeling... Dus ik hoop dat jij lekker staat te koken of je 10.000 stappen probeert te halen of de hond uitlaat of iets en dat je je koptelefoon op hebt gezet en dat je luistert naar dit gesprek met Anje Ros, zodat je op 24 maart heel erg goed voor de dag kan komen als we hiermee gaan oefenen. Veel plezier met luisteren. Nou, hallo allemaal. Zoals ik net al vertelde, uh, hebben we vandaag een interview over de reflectieve dialoog. En dat is met Anje Ros. En dat is voor sommigen misschien een naam waarvan je denkt, hé, hey, dat heb ik wel eens ergens zien staan. En uh, nou, toch wil ik vragen uh, of jij jezelf nog even voorstelt. Want Ik vind het heel leuk uh, dat je dit met ons wil bespreken.
1: Ik vind het ook heel leuk, uh, Likke. Ik ben Anje Ros. Ik ben uh, lector, goed leraarschap, goed leiderschap bij de Fontes Hogescholen, bij de PABO's. En ik doe vooral onderzoek naar uh, hoe kun je nou als leerkracht meer een onderzoekende houding uh, hebben. En hoe kun je nou als school meer uh, gebruik maken van, uh, van kennis uh, uit de literatuur. Maar ook van uh, de expertise van de leraren. En hoe kun je nou samen met elkaar een cultuur ontwikkelen waarin je echt op een goede manier steeds aan onderwijsverbetering werkt. En hoe kun je daar veel meer een lerende organisatie uh, in worden. En ook op bestuursniveau, hoe kun je dat nou goed inrichten dat alle scholen daar, uh, ja, daarin ondersteund worden. En uh, ja, dat is iets waar ik, uh, waar ik veel onderzoek naar doe, maar ook veel met scholen over in gesprek ben. En uh, waar ik uh, ja, veel over, uh, ook zelf veel over wil leren en dat weer wil delen.
0: Ja, dat klinkt als nog vier podcasts, want uh, allemaal dingen die bij ons heel erg op de lijst staan. En uh, ja, ik benaderde jou natuurlijk over die uh, reflectieve dialoog. Nou, als je bij ons in de stukken kijkt, dan uh, leg er 18 naast elkaar. Het meest genoemde woord is de reflectieve dialoog. Uh, een beetje een containerbegrip voor de meesten. Die denken, ja, ik heb wel een soort van idee wat dat is. Maar uh, ik dacht, toch wel handig om nog even stil te staan met wat is dat dan eigenlijk? Kun jij daar iets over zeggen?
1: Ja, een reflectieve dialoog is eigenlijk een goed gesprek over onderwijs tussen leraren. Of, hè, of leraar of ook schoolleiders uh, erbij, maakt niet uit. Maar echt het goede gesprek over het onderwijs. En dan gaat het vooral om dat je reflecteert op hoe doen we het op dit moment? En hoe kunnen we dat nog verbeteren? En ja... Waarschijnlijk heb je heel vaak van dat soort gesprekken... en denk je van, heb ik nu voortdurend een reflectieve dialoog? Ja, eigenlijk wel. Maar we zien wel dat de, dat de kwaliteit daarvan dat die best heel erg verschilt. Ik heb echt uh, heel veel opnames ook gemaakt van leerkrachten... die in, uh, in, in een teampje aan, uh, aan de slag waren met uh, onderwijsverbetering. Je hebt misschien ook een, een rekenwerkgroep of een leerteam taal, of hoe je dat ook noemt op jouw school. Die heb ik uh, allemaal opnames van gemaakt en er is dus even goed gekeken van... Hoe praten die leerkrachten nou met elkaar? En dan zie je dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van de dialoog. En als je dat op een goede manier, ja, als je daaraan werkt om dat te verbeteren... dan levert zo'n reflectie reflectieve dialoog nog veel meer op voor jullie.
0: Ja, dat kan me ontzettend goed voorstellen. Dat is precies waar we eigenlijk naartoe willen. Hè? Want uh, ik geloof inderdaad dat deze gesprekken echt al plaatsvinden. Um, maar als ik aan mensen vraag, wat is dan eigenlijk een reflectieve vraag... Ja, dat is ook weer een lastig begrip. Wat is dat eigenlijk? Weet jij dat? Ja, een reflectieve vraag. Ja, dat is, je zou kunnen
1: zeggen van dat je jezelf voortdurend afvraagt... hoe doen we het nu en hoe kan het nog beter? En als je dat dan ook met elkaar doet, dan vraag, stel je jezelf dat soort vragen. En daarbij is het ook belangrijk om door te vragen. Dus om veel meer, ook meer naar uh, achterliggende waarden van... wat vinden we nou eigenlijk goed en waarom vinden we dat goed? En dan stel je ook veel meer vragen als, waarom doen we het eigenlijk op deze manier? Hè? En dan niet omdat we dat al heel lang doen. Nee, maar is, dat, is de manier waarop we nu aan de slag zijn, is dat ook de beste manier? En als je daar goed op doorvraagt en echt met elkaar de diepte op, op ingaat. Ja, dan kom je echt tot, uh, bijvoorbeeld ook tot de doorvertaling van de visie van de school. Echt op, ja, hoe doen we dat dan ook in de klas? En wat betekent dat nou voor ons handelen? En wat doen we dan wel en wat doen we dan eigenlijk niet meer? En, en hoe zit dat in de ene situatie en hoe zit het in de andere situatie?
0: Want eigenlijk zijn dus reflectieve vragen aan jezelf of aan een ander... ...vragen waar je het antwoord nog niet op weet. Als je het zo boem kan beantwoorden, dan is het niet per se zo reflectief. Het is leuk als je erover na moet denken. Maar als je zo'n gesprek aanhoort, wat zijn nou de kenmerken dan van... ...als dat goed is, een goed reflectief gesprek? Nou,
1: kenmerken van een goede reflectieve dialoog is dat... Uh, ...leerkrachten ook uh, voortdurend uh, hun eigen assumpties ter discussie stellen... Vaak denk je dat iets zo is. Ik denk bijvoorbeeld dat je dat leerling iets niet snapt. Omdat hij niet goed zijn best heeft gedaan. Of omdat hij... Je kan jezelf voortdurend vragen stellen van hoe kan ik er nou achter komen? Hoe kan ik nou meer informatie krijgen om mijn eigen veronderstellingen ook echt te checken? Bijvoorbeeld door leerlingen veel meer hardop te laten nadenken over hoe die rekent of zo. Hè? Of bijvoorbeeld om te goed te observeren naar leerlingen. Dus het gaat aan de ene kant om uh, goede informatie te verzamelen... Uh, om te kijken of je aanname zou kloppen. En het gaat daarbij ook om uh, goede argumenten te geven... Vaak uh, reageren leerkrachten heel erg vanuit een gevoel van ik denk dat het zo is. En er wordt dan helemaal niet op doorgevraagd. Dus je komt veel meer te vragen van ja, maar waarom denk je dat dan? En goede argumenten waarom je iets vindt. En daarbij ook gebruik te maken zoveel mogelijk van bestaande kennis. En, uh, dus Bijvoorbeeld kennis uit literatuur. Maar ook uh, uh, op basis van uh, leerkrachten die ergens heel goed in zijn. Of die uh, een opleiding hebben gedaan. Dus om uh, ook, je, ook de kennis te benutten. Veel meer te kijken van wat is nou echt gebaseerd op kennis. En wat is nou een aanname om jezelf dat veel meer af te vragen? Dat helpt ook in, het, ja, in, de, in de kwaliteit van de dialoog uh, te bevorderen.
0: Ja, want het is dus echt wel grote winst om dit met meer mensen te doen. Want je kunt ja, dan... ook je eigen handelen reflecteren in je eentje. Maar de winst is natuurlijk totaal om met elkaar te spreken... Precies, want dan kun je ook veel meer, heb
1: je veel meer verschillende perspectieven, iemand, hè, die, je kan je ook, uh, iemand anders kan je uit je blinde vlek uh, halen, hè. die kan je bewust maken van, hey, dat zeg jij nou wel, maar is dat wel zo? En dan kun je weer, uh, dat kan je weer aan het denken zetten. Dus om jezelf en elkaar steeds dat soort vragen te stellen, dat, uh, dat helpt heel erg om jezelf ook voortdurend te, te, te verbeteren.
0: Ja, ik zit te denken, stel nou dat wij nu zeggen van nou, hè, dit gaan we doen. We gaan werken met een reflectieve dialoog. Jongens, nou, dit is het. Succes. En dan zeggen mensen, ja, ik, ik weet niet, ja, ik heb het heel vaak eh, net naar school even over uh, mijn les, weet je wel. Um, ik vraag me af, is het dan, kan iedereen dit gewoon doen en gewoon starten? Of moet je daar iemand bij hebben die daar dan al goed in is of zo?
1: Nou, dat, dat hoeft eigenlijk niet per se. Hoewel het wel kan helpen als iemand gewend is om dat soort vragen te stellen. He, van, maar waarom vind je dat dan? En waarom doen we het eigenlijk op deze manier? En is dit de beste aanpak? Of zou het misschien nog anders kunnen? Of waarom vind je dit nou zo belangrijk dan? En he, waar draagt het dan aan bij? En weten we dat wel zeker? Dat soort vragen. Dus dat helpt om als iemand in de groep dat soort vragen stelt. En... Als je, vaak zie je dat andere leerkrachten dat dan ook gaan overnemen. Want het is een beetje... Kijk, je voert al, al, al heel lang met elkaar dit soort gesprekken. Dus dat, dat is een soort routine die is ingeslepen. En het gaat er niet om om je daar iets meer bewust van te maken... van hoe voeren we nou die gesprekken met elkaar... en kunnen we dat nog op een net iets kwalitatief hoger niveau uh, doen. En dat, je kan daar ook aan werken door bijvoorbeeld steeds één aspect... Uh, nou, centraal te stellen. We gaan deze keer letten op of we wel goede argumenten geven. Nou, en als je daar dan uh, eventjes van bewust bent van wat zijn nou goede argumenten en, en uh, wanneer kunnen we dat nou doen. En dan kun je, als je dan met elkaar in gesprek bent, of, of een aantal gesprekken, echt op letten van, hé, hey, maar waar baseer je dat dan op? En uh, je zegt dat wel, maar je geeft er geen argument uit. Dus dan kun je elkaar daarop attent maken en dan kan dat inslijpen dat je dat veel meer doet. En het mooie is, als je dat op die manier doet... en de, die reflectieve dialoog met elkaar bevordert, dan gaan leerkrachten ook meer zelf reflecteren. Gaan ze ook meer zichzelf die vraag stellen. En als iedereen steeds meer zich afvraagt van... hé, hey, is, de, 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 ja, is dit wel de goede aanpak? Of kunnen we onszelf nog, nog verder verbeteren? Hè? Dat je ook niet te veel extern attribueert. Dus denk dat het of aan de leerlingen ligt... of aan de ouders, of aan... Uh, Corona of weet ik veel aan, maar veel meer steeds naar jezelf kijkt van, kan ik hier nog iets verder aan bijdragen? Dan heb je een, krijg je een verbetercultuur in de school waarin je met z'n allen voortdurend kijkt van, goh, hoe kunnen we ons verbeteren? En dat geeft heel veel energie om dat ook met elkaar te doen. En dat leidt ook tot steeds beter onderwijs waarin je echt voortdurend scherp gaat kijken van, hé, hey, dit doen we nu zo, maar de volgende keer zouden we dat nog net een stapje anders kunnen
0: doen. Ja, en als je dan zo'n gesprek voert en je hebt een uh, uh, thema uitgekozen van hè, dat gaan we in de gaten houden, dan ga je van tevoren kijken, nou, hè, wat, uh, waar moeten we allemaal op letten, wat uh, valt hieronder, is het dan zo dat je aan het einde van het gesprek daar dan ook nog over spreekt met elkaar, van goh, hè, als we nu terugkijken, hoe ging dat uh, argumenteren eigenlijk?
1: Ja, dat, dat kan daar heel erg bij helpen. En dat je dan ook weer voor de volgende keer afspreekt. van nou We gaan hier nog een keer mee oefenen. Of we gaan de volgende keer een ander uh, thema pakken. Je kan ook bijvoorbeeld denken aan het uh, heel goed uh, openstaan voor andere perspectieven. Hè? En dat je ook doorvraagt van wat bedoelt die andere nou precies. En, en uh, juist probeert om een diversiteit aan uh, perspectieven op een thema. Voordat je echt een, een, dus je eigen oordeel daarin uitstelt. Dat kan ook een, een, een iets zijn om te doen. Of uh, ja, dat je gebruik maakt, hè? dat je echt kijkt van, baseren we ons nu op argumenten of op gegevens of, of uh, hey, op, op uh, ja, iets. Aannames? Of, we weten, of is het meer op aannames? <lacht> dus uh, daar veel meer naar kijken en welke informatie kunnen we nog verzamelen om tot betere, uh, ja, betere uitspraken te komen. En dan zou je daar ook een vervolg in kunnen doen. Hè? Dat je aan het eind van het gesprek kijkt van, hé, hey, dit soort dingen, daar zijn we eigenlijk nog niet zo zeker van. Het zijn eigenlijk aannames die we nog niet gecheckt hebben. Wat gaan we nu voor de komende tijd echt eens even kijken. Ga echt een keer goed naar die leerlingen observeren. Ik ga daar eens even die, die collega over doorvragen. Van hoe, waarom die iets doet. Of, uh, of, of ik het goed begrepen heb of zo. En, en dan kom je dan de volgende keer weer op terug.
0: Ja. Maar nu is het zo dat wij binnen de scholen dit soort gesprekken echt wel hebben. Maar heel eerlijk als ik de stukken gelezen heb die jij met mij hebt gedeeld, denk ik, nou, het Staat, in sommige gevallen best wel in de kinderschoenen. Hoe, hoe pak je dit nou op? Hey, je
1: kan het uh, dialooginstrument, hè, dat hebben jullie ook uh, gezien, Je ja? kun je gebruiken om hier ook heel systematisch aan te werken. En wat dan gewoon helpt, is om, om ook uh, gewoon de, de vraagzinnen die erin staan, om die gewoon eventjes van tevoren goed te bekijken. En ja, die kun je dan nou gewoon ook gebruiken, heel concreet, zo'n echt zinnen in van vragen van, maar wat bedoel je nou precies? Of waarom denk je dat dat zo is? Of om dat soort vragen te oefenen om die voortdurend, nou nee, niet voortdurend, want dan wordt het ook wat, moet het niet natuurlijk heel kunstmatig worden. Maar je kan je wel oefenen om dat soort vragen veel meer te stellen aan elkaar. En dat helpt al om meer verdieping te krijgen. Je zult zien, dat maakt het gesprek ook leuker. Want daardoor kom je ook echt meer tot de diepere inzichten. Dan denk je van, ja, maar waarom doe ik dat eigenlijk? En dat je echt de goede gesprekken krijgt over wat vinden we nou belangrijk en waarom dan? En, en hoe kunnen we nou echt het verschil maken voor die kinderen? En dat draagt er ook echt aan bij dat je met elkaar het idee hebt van, ja, maar op deze manier zijn we echt belangrijk voor leerlingen. En, en kunnen, we echt, uh, kunnen we echt die, die uh, leerprestaties en het uh, welbevinden van leerlingen verbeteren? En als je dat gevoel hebt, dat, draagt ook, ja, dat geeft ook heel veel energie... en draagt ook bij aan uh, leerprestaties uiteindelijk, komt uit onderzoek. Leerkrachten die met elkaar een gevoel van, van uh, collectieve effectiviteit hebben, ja. je dat? Dat, dat draagt echt heel erg bij aan... aan het staat heel het, hoog, de, hè? dat staat in die lijst van Nettie ja, ook staan. De, ja. Ja. Ja, yes. ja.
0: ja. Ik zal uh, dat uh, dialooginstrument ook uh, in de show notes onder de podcast zetten... zodat dat voor iedereen uh, makkelijk uh, te vinden is... En die set vragen, uh, dat helpt natuurlijk enorm. En de kwaliteitsmedewerkers van de stichting uh, zijn bezig om bij uh, bepaalde gesprekken waarvan je al weet van, hè, bijvoorbeeld de datamuurvergadering of de dashboardgesprekken, om een vaste set met vragen in ieder geval te hebben waar je een soort van houvast in kan vinden om dat gesprek op een bepaald niveau te tillen. En, ja, je uh, zou
1: zo'n gesprek ook een keer kunnen opnemen. En dan nog een keertje uh, bekijken met elkaar. Of hè, een stukje je echt, echt een, nou ja, waarvan je denkt van dit is een mooi stukje om eens even nog te beluisteren. En dan kun je jezelf eens kijken van hey, geef ik nu ook argumenten? Uh, onderbouw ik ook mijn standpunten? Uh, ga ik ook uit van aannames die ik niet heb gecheckt? Uh, vraag ik zelf ook door naar wat die collega bedoelt? Luister ik ook echt naar die collega? sta ik ook open voor andere perspectieven. Dus dat soort vragen zou je dan jezelf kunnen stellen. Dus dan, dan, dat helpt vaak om weer even te reflecteren... op je eigen reflectieve dialoog.
0: Ja, en dus de kwaliteit omhoog te tillen. Daar kan me alles bij voorstellen. Nou, in zo'n eh, dialoog is het natuurlijk wel zo dat je... Hè, sommige mensen vinden het heel spannend... dat iedereen vragen gaat stellen over bijvoorbeeld je data. Um, dus het vergt wel een bepaalde houding ten opzichte van elkaar... dat je daar... Mee om kan gaan, dat je daarvoor open staat en ook vragen durft te stellen. Uh, in hoeverre is die cultuur een voorwaarde voor deze gesprek of de hoge kwaliteit ervan?
1: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die reflectieve dialoog een onderdeel is van zo'n zo professionele cultuur. Maar het kan daar ook heel erg aan bijdragen, juist. Juist doordat je veel meer van dat soort vragen aan elkaar gaat stellen. Als je dat op een open manier doet en gewoon nieuwsgierig bent naar wat die ander vindt, dan leer je elkaar ook veel beter kennen. En dan weet je ook van wat die ander nou precies belangrijk vindt en waarom en hoe die erin staat. En als je elkaar veel beter leert kennen, dat geeft ook weer meer veiligheid. En he, je weet hoe die ander reageert, wordt voorspelbaarder. Dus het, het draagt ook heel erg bij aan die, aan die professionele cultuur. Ook omdat je daardoor veel reflectiever wordt. Uh, je, je, je weet zelf veel beter waarom je iets doet. En daardoor sta je ook sterker in je schoenen. Uh, je bent ook meer geneigd om een keer literatuur erbij te pakken. Want je wil dan toch nog eens even goed uitzoeken hoe dat nou precies zit. En daarmee ja, word je zelf ook, uh, krijg je meer zelfvertrouwen. Maar heb je ook, krijg je ook meer, meer vertrouwen in je collega's. Dus het draagt ook bij aan... een cultuur waarin je veel meer een veilig klimaat hebt... ook om ja, vragen te stellen of dingen te opperen waarvan die, van je niet zeker weet of die anderen dat ze, ja, misschien... Uh, ja, misschien niet zo'n uh, zo slimme opmerking zouden vinden of zo. Hè? Dus je durft je veel meer kwetsbaar op te stellen.
0: Ja, ik denk grote winsten. Want uh, ik denk dat op sommige scholen heerst best wel een familiecultuur. Het is best wel spannend om feedback te geven of te krijgen of te, krijgen of te vragen... Um, dus uh, als dat een voorwaarde moet zijn voor een kwalitatief hoogstaande reflectieve dialoog Dat zou dan betekenen dat sommigen daarmee zouden, niet zouden kunnen starten Maar ik kan me heel goed voorstellen inderdaad wat je zegt Dat het elkaar in de hand werkt Dus dat is een mooi mechanisme
1: Juist andersom, hè? want het kan er juist heel erg aan bijdragen aan zo'n professio zo professionele cultuur. Om, ja, de dialoog dat is ook iets laagdrempels om mee te starten. Want leerkrachten vinden het vaak wel leuk om met elkaar in, echt in gesprek te gaan. En je kan daardoor steeds meer de diepte in te zoeken, kun je elkaar, uh, ja, kun je elkaar ook versterken. En kun je elkaar beter leren kennen daarin. Ja.
0: Ja. En wat ik me nog afvraag, als je zo'n gesprek voert... Um, is het dan altijd zo dat er één iemand de, de leider van het gesprek is?
1: Dat hoeft eigenlijk niet per se. Hè? Vaak heb je wel iemand die uh, voorzit, als je een wat meer formeel gesprek hebt. Maar zelfs dat hoeft, het zou ook een meer informeel gesprek kunnen zijn. Het kan zelfs als je met elkaar een goed gesprek hebt, uh, tijdens de lunchpauze bijvoorbeeld... Uh, en het hoeft ook niet per se dat degene die voorzit dat die hier een stimulans geeft. Ik ken verschillende voorbeelden ook. Uh, bijvoorbeeld uh, tijdens een masteropleiding... dat leerkrachten dat gingen oefenen... terwijl de collega's dat helemaal niet eens door hadden. Want die ging zichzelf gewoon, uh, had voor zichzelf het idee van... Nou, ik ga nu eens even vooral vragen stellen over... Uh, hoe doen we het niet precies en uh, hoe kunnen we dat nog verbeteren? Dus voortdurend vraag van, van uh, wat kan hier nog beter aan? En uh, op die manier daar ook systematisch aan te vragen... maar wel op een natuurlijke manier. En zo kun je wel een impuls aan het gesprek geven... zonder dat, ja, zonder dat die, de anderen het echt doorhebben zelfs... maar toch het, ja, kun je toch het gesprek op een hoger niveau brengen. Maar, dus je, je kan iemand in de groep ook uh, daarvoor verantwoordelijk stellen... dat die, die daarop let bijvoorbeeld. We gaan nu kijken of we wel goede argumenten geven... of uh, mm. uh, kijken of we uh, ook aannames hebben die we niet, uh, die we niet toetsen... Maar je kan dat ook met elkaar doen. Als je met elkaar wil kijken om, hoe je dat kunt verbeteren. Dus ja, er zijn verschillende, verschillende ja, invalshoeken mogelijk. Maar de, het is niet automatisch degene die voorzit. Want die moet ook al letten op uh, misschien de tijd of, of, of de thema's. Of zo. Dus het is juist vaak handiger dat degene die daar echt op letten. Dat dat, dat, dat niet degene is die, die de leiding heeft over het gesprek.
0: Nee, en het is ook niet zo dat er dus een verschil is in rollen. Voor de, de, de directeur en de IB'er en de leerkrassen. Het is allemaal gewoon van hetzelfde, toch? Precies, want ook, je kan ook heel goed aan de, aan de schoolleider vragen als
1: leraar. Van, ja, maar wat bedoel je nou precies en waarom vind je dat dan? En wat vind je daar dan belangrijk in? En waarom denk je dat dat zo is of zo? Hè? Dus, dus ja. je kan ook weer heel erg de schoolleider aan het denken zetten... in plaats van andersom. Dus, uh,
0: ook leuk. Oh, daar mee. heb ik nu al zin in. Oh, ja. <laughs> en, maar die, die uh, schoolleider die heeft wel een rol in het maken van tijd... voor dit stukje natuurlijk. Hoe zie je ah, dat? Dat
1: was inderdaad heel belangrijk. Want leerkrachten voelen vaak niet de tijd om echt met elkaar uh, de goede gesprekken te voeren. En daar heb je als schoolleider best wel invloed op. Ook om te kijken van hoe richt je nou je overlegtijd met elkaar in. Hè? Vaak wordt de vergadertijd wordt ook heel vaak... Ja, met allerlei organisatorische aspecten komen er aan de orde. Dat er heel weinig tijd overblijft om echt met elkaar het goede gesprek te voeren. Dat is iets waar je, waar je echt op moet letten. Je kan ook kijken hoe je de tijd na schooltijd hebt. Eigenlijk als de leerlingen naar huis zijn. Hoe je die tijd ook beter met elkaar benut... Want die tijd wordt uh, soms wel, maar soms ook niet zo efficiënt uh, vaak besteed. Dus hoe kun je die tijd ook echt goed benutten om met elkaar samen te werken... en om met elkaar de goede gesprekken te voeren? En als je bijvoorbeeld ook in je school werkt in leerteams of POG's... of uh, nou joh,
0: hoe, is maar maar hoe
1: je het maar noemt, ja, de, aan onderwijsverbetering... dan is dat ook een uitgelezen moment om echt met elkaar die goede gesprekken te voeren. Dus dat, dat zijn ook... Uh, dan heb je het al echt over het onderwijs, maar dan over een bepaald stukje. Over hè, hoe je het rekenonderwijs kan verbeteren. Of hoe je meer gebruik kan maken van ICT. Bij wereldoriëntatie, ik noem maar wat. En daar, zijn, ja, daar, daar kun je ook heel goed uh, dit soort dingen oefenen. Ja, het en is waarschijnlijk het ook... ook een
0: kwestie van vastleggen dat je het gaat doen. He, want ja, soms ontstaat het, ook, het ja. vanzelf, maar soms moet je ook gewoon bewaken dat het gebeurt.
1: Ja, precies. En dat moet je ook met elkaar doen. Dus niet alleen de schoolleider, maar ook de, ja, de zelf. Met elkaar kijken van. Hebben we nou ook echt de tijd om even goed met elkaar de diepte in te gaan?
0: Nou, ik heb er zin in. Ik, volgens mij hebben we nu een, een aardig uh, beeld van hoe we dit uh, aan kunnen vliegen. En uh, ik, ik denk dat uh, heel veel scholen hier al hartstikke goed mee bezig zijn. En dat iedereen het leuk vindt om dit naar een hoger plan te helpen. Want uh, ja, dat gaat gewoon ontzettend veel brengen in ieder opzicht. Dus we nou, gaan ik, dat uh, oppakken. Daarbij, uh,
1: heel veel succes en ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. En dan kom ik kom graag over een jaartje weer even terug om dan nou, uh, goed te, te bespreken hoe het gaat. Dat en,
0: lijkt mij dan weer helemaal leuk. en uh, Ik weet dat jij heel veel uh, materiaal hebt uh, geschreven wat hierin heel ondersteunend kan zijn. En dat uh, ga ik hieronder ook uh, zetten zodat dat voor iedereen uh, makkelijk uh, te vinden is. Want dat, dat helpt je uh, met het vormgeven van deze dialoog. Nou, hartstikke leuk. Ontzettend bedankt voor je duidelijke uitleg. En uh, ik kom vast een keer bij je terug hiermee.
1: Heel Thanks. graag gedaan. Tot Fijne zin.
0: dag. <laughs> hai, hai. So, nou, dat was hem dan. De The allereerste podcast van Talent Primair. En uh, misschien wel jouw allereerste podcast überhaupt. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. En uh, hoor ik uh, krijg graag uh, feedback. Dus uh, mail mij vooral met tips en tricks... En ja, ik, ik, toen ik dit vertelde dat ik dit ging doen... heb ik echt heel veel mensen gesproken die Ze zeiden... oh, podcast, nee joh, niks voor mij. En weer alleen maar luisteren en ik zie helemaal geen beeld erbij. En nee, dat, dat past niet. En, en ook oh, qua concentratie ook echt. Het houdt houd nooit vol. Drie minuten en dan is het op. Dus mochten er mensen zijn die het op hebben kunnen brengen... om het hele verhaal te luisteren... nou, wat leuk, wat goed voor je. Ik hoop dat je er iets uit hebt gehaald. En uh, nou, er iets aan hebt... En de 24ste gaan we eigenlijk met elkaar in die setting al kijken. Van god lukt het nou met het stukje kennis en bewust aanzetten ervan. Om die dialoog naar een hoger plan te helpen. En het mooie is dat heel veel mensen denken dat je daarvoor dus heel erg goede vragen moet kunnen stellen. Maar dat is niet zo. Het gaat om vragen stellen en vooral heel erg nieuwsgierig zijn. Dus ben jij heel erg benieuwd naar jouw rol op die dag? Ik ook. Dus ik zie je dan en ik wens je nog een hele fijne dag. Doeg!